0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
1: 。欢迎怡静，大家好，我是偏向客服老母怡静，我想跟各位学生们分享，从聆听自己开始，发现自己的需要，探讨自己的优势，找到属于自己的未来
0: 。请问一下怡静，呃，社工系在学些什么呢？嗯，其
1: 实社工系主要学的是。社會問題的探討，然後弱势關懷与保護行動社會議題的倡導。其實社會工作呢，除了有一套自己的專業知識的培訓以外，像學校啊，也會跟各個機構做合作，那讓我們有一些实务上的實習的一些服務經驗，更扎根我們自己的一些專業上的領域，然後去更訓練我們。然后培训一群就是社工的生力军
0: 。你以前就是在念大学之前，曾经在加油站跟面包店打工过，对不对？那我很好奇，就是你觉得这样的打工经验对于你后来呃的职场领域或者现在的工作有什么样的帮助呢？嗯
1: ，因为刚好我打工的经验都是跟人接触比较多，就是比较偏服务业。嗯对，所以你其实，在服务业的过程当中，你是跟各式各样的人都会有互动啊、接触啊，对。然后你可以从这个过程当中，你也可以体会到他们给你的反馈、反应是什么。对我也有遇过，就是可能哎很好的客人，然后也有遇过可能情绪比较暴躁的客人，都有。或者是一直跟你讨价还价的客人都有，对。然后其实我觉得这些经验呢，让我更知道说，我怎么去跟人做互动，然后也培养我一些临场的反应，因为你就会去看，那什么时候你该该怎么做，或者是哎、欸、这个客人进来，他可能需要什么，然后我们可能可以怎么做这样子，对。然后刚好反过来，在现在自己的这个工作当中，我觉得对我。自己還蠻大的帮助，就是更能夠讓我更快速的進入到我的工作的狀況。對，因為其實我做社會工作，其實它就是一個助人的工作，所以原則上它就是要跟，顧名思义，它就是跟人接觸。對，所以如果說你沒有更快速的進入到這個职場，這個業務在做什麼，你很難進入到實際的去跟服務對象面對面這樣。因为有时候就是挫折嘛，有我觉得人如果呃很少面对挫败的时候，当你有一天你挫败了，你不知道怎么面对，你可能就会跌到谷底里面。可是你在呃打工的时候，你有这些挫败的经验的时候，你更能够知道说未来你要怎么去应对
0: 。非常同意。那你觉得工作现场跟学校学的最大的差异是什么？
1: 我覺得還蠻大的差異，就是像學校他要學的就是知識理論技巧，對老師就是比較书面上的告訴你有些，就是培訓我們一些專业上的養成，對，可是工作現場呢是你要临機应變。即便說我們今天事前先拟定一些相關的服務計劃。可是我们仍然还要，还是要依据当下的实际上的状况啊，服务会做一些调整跟变动。所以其实前面像各项的领域理论，它会帮助我们去评估说服务使用者他的需求跟问题点在哪。可是技巧它的这一个部分是主要是协助我们定定储蓄计划时要去提供相关的，像是要怎么去提升服务使用者。的一些能力啊，要怎么去改善它现现有的呃、嗯、这些需要改善的这些现况，对，所以我觉得说最大的差异就是在于心理素质的养成，对，真的是需要透过工作现场依据实际的状况做调试，所以这也是在学校没有办法马上就培养的，因为学校只是先练
0: 习，他没有实际上去真的有这些状况出来。嗯对，那你觉得哪一些技能是实际工作后才养成的呢？就是就你自己的经验来说的话
1: ，我觉得实际工作像是核销的技能，因为在学校他不会教你核销技能啊。对他不会告诉你说，你今天到这个工作去，然后你需要什么？可能因为像每个不论在每一个业务里面，一定都会碰到核销。对，然后其实我也是从事了这份工作我才知道说。哦，核销要怎么做？对，然后再来就是你要跟各个部门有一些沟通上的，像像我们也会需要跟公部门的人员去做沟通，对，或者是说跟其他的单位去做沟通讨论，討論可能服务使用者的一些状况，对。可是这些部分可能是在实际工作后才你才会训练，然后去养成这些习惯。对，然后像我以前不会开车啊，因为我只有拿到驾照而已，汽车驾照。那也是因为刚好要服务的区域比较远，要开车，所以拿到驾照就是同事陪我一起练开车，然后去培养这个技能
0: 。那你会建议对社工工作有兴趣的学生，他可以，譬如说，因为说老实话，听我们节目的年龄层是很广的啦，那可能也有。小朋友跟着爸爸妈妈一起听，或者是国高中生。那如果他们能够做一些经验累积的话，你会建议他们从哪些面向开始呢
1: ？像还没有念社工系的人，会比较建议他就是有机会可以去当志工。
0: Oh. 可能有一些
1: 地方，他可能会，比如说像医院也有志工啊，然后像可能有一些单位，他是可以有邀请志工去做，可能陪伴。陪伴孩子，或者是说陪伴阅读，这些都有。对，那如果说对这一块是有兴趣，可以先累积这些经验，至少你可以知道说，哦，当你在服务跟服务使用者互动的时候，哎，你的心态或你的有一些方式，你可以怎么做调整跟应对。嗯，然后像如果是针对社工系，已经目前有想要念社工系的人，就是我觉得说，如果呃，在像学校所教导的一些专业的职能培训以外啊，我觉得在实习的过程当中，不论像是个人的实习或团体的实习，在这之前一定要先静下心来，就是我我要的是什么？你想要从这个实习当中学到什么？我觉得那个很重要哎、欸，因为你如果没有没有先想好，你就去做的时候，有时候你遇到挫折，你很容易就会想要放弃。可是，如果你先静下心，你你先确定好你自己想要得到什么。当方向确定以后，你一定要把你自己的期待告诉，比如说像督导啊，或者是社工，就是带领你的社工。因为有时候有一些机构或单位，他可能可以教的东西有限。那你如果没有把你需求告诉他，可能你没有学到你想要，你就会觉得说。那一個實習可能會沒有意義。嗯、對，嗯嗯，然後所以就是在可能像社工系的學生，就是如果說當你去實習之前面试的時候，一定要把自己想學的一些專業的東西啊，或者是想要再累積哪些經驗，一定要先跟督導討論，這樣才可以快速累積
0: 。這樣、嗯、我覺得的確是這樣吧，应该说不論是。嗯，不论是哪个面向的实习，我觉得这个道理全部都可以通，因为有机会把自己想要做的或想累积的事情，在实习之前想清楚来，或者是真的是进入一份正式的职场领域之后，有机会跟自己的主管聊一聊这样的情况，非常有可能在有类似的工作在分配的时候，他第一个就会到你的手上，因为他很清楚的知道你想要累积的是这方面的。的职业的职能，所以他会，我觉得大部分的主管都会很很正向，而且很乐意的提供这样的机会。那从事的社工这么长的一段时间，你觉得社工无法被取代的核心价值是什么呢？
1: 我覺得社工比較沒有辦法被取代，核心價值是，像社工是社會中最助人的工作者，所以其實社工在社會的各個領域，像生障、老人、呃、少先、住民等等的，就是去幫助這些需要幫助的人。可是我,我比較認為，就是，其實它最主要的核心價值是在公平正義，以及像。角色定位清楚的这个部分，因为有时候当我们在服务的过程当中，很容易因为服务使用者的故事而感动，所以我们会走进去个案的，就是走进去服务使用者的心。所以我觉得说，像社工最需要具备的，像是要有客观且嗯富有同理心的一些专业能力。你这样才能够协助服务使用者在看待问题的时候，或者是讨论需求的时候，比较呃更能够抓到一些面向，才不会被他牵着走。所以其实当社工的自我角色定位跟界限真的要很清楚，这样服务使用者才比较不会有出现像一些情感转移啊或依赖的一些现象。
0: 其实之前我们有访问过另外一位，他也是社工相关的。他说他在回到家之前呢、啊，都会有一个仪式
1: 。就像我回家也是，只要我踏出客服班，就是客班一结束，我回可能回到办公室打卡下班以后，就是我就会我自己的转换的方式，就是我会告诉我自己，我现在就是我自己，我不是社工。就变，我告诉我自己的角色定位要很清楚，所以回到教就是一位母亲的角色
0: 。谢谢你今天接受我们的访问，对也谢谢你。如果你喜欢行行出老母，欢迎以新动力赞助老母，让我们能有更多的能量，制播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你的支持与分享，我是海伦，我们下次见。